0: Quantos estão felizes de estar na casa do milagre? Então, domingo nós vamos estar na casa do milagre Então, tudo que Deus tem para fazer nas nossas vidas hoje Já foi liberado Já foi liberado Por que eu estou falando dessa guerra espiritual? Porque já foi liberado nos céus aquilo que Deus tem para fazer na sua vida você pode olhar para quem está perto de você e dizer isso Deus já fez, já liberou algo para você Deus já liberou algo para a sua vida O que Deus preparou para você já está liberado nos céus E vai se materializar, vai se concretizar aqui na terra Em nome de Jesus Nós vamos começar hoje uma jornada de uma nova série chamada Novo Tempo Você pode dizer comigo? Novo Tempo Eu quero um novo tempo quem quer um novo tempo fala, eu quero, eu quero esse novo tempo, eu quero essa novidade de vida. Então, esse mês de setembro, nós vamos entrar nessa nova jornada, nessa nova série de mensagens. A cada semana, uma mensagem diferente, mostrando para mim e para você que Deus tem um novo tempo para a sua vida. Deus tem um novo tempo para a sua família. E eu quero que essa mensagem possa chacoalhar você. Que essa, que essa série de mensagens possa mudar algo dentro de você Pastor, as outras série, as outras mensagens, as outras séries não mudaram nada? Lógico que mudaram Eu sei que você ficou muito abalado com a série Sobrenatural com, a mensagens, com as mensagens do Cultura do Céu Mas essa série aqui em especial Deus tem falado muito forte ao meu coração Não sei se é porque é o tempo que eu estou vivendo na minha vida com a Adriana a chegada da Bela, o Benjamin Mas Deus tem falado no meu espírito Que chegou um novo tempo Chegou um novo tempo Eu tenho essa palavra profética de Deus para a sua vida Chegou um tempo novo de Deus para você Chegou um tempo novo de Deus para a sua vida um tempo novo de novas experiências, um tempo novo de novas conquistas, um tempo de novos relacionamentos, um tempo de romper com o passado, com aquilo que faz mal, para que nós possamos adentrar em uma nova realidade de vida, uma nova realidade de fé. Esse é o desejo do meu coração, e eu quero e eu oro de todo o meu espírito para que você se lance nessa novidade de vida. Amém? Um novo tempo. Sabe? Mudanças. Elas acontecem na nossa vida em todo o tempo. E o tema dessa primeira mensagem, dessa série, é justamente esse. Mudanças. Não tem como não falar em um novo tempo sem falar sobre as mudanças na nossa vida. Então fica junto comigo. E quando a gente fala em novo tempo, nós temos que falar que a nossa vida está em constante mudança. Eu conheço como pastor a vida de todos vocês. Talvez eu não conheço tão a fundo assim, mas uma das coisas que eu prezo no meu ministério é pastorear. Muito mais do que pregar, eu amo pastorear. Muito mais do que pregar, eu amo te mandar mensagem, eu amo ligar para você. Eu amo ficar no seu pé falando que você está fazendo errado. Eu amo ficar no seu pé quando eu digo parabéns porque você está fazendo certo. Como é que estão as coisas? Como é que eu posso orar por você? Então, como teu pastor, eu conheço o que você está passando e até aquilo que você tenta esconder de mim, o Espírito Santo revela, <risos> aleluia, é, gente, não tem como, não tem como fugir de Deus, é interessante, às vezes eu estou em casa orando por você, e aí o Espírito Santo começa a ministrar algo no meu espírito, eu falo, Senhor, mas é isso mesmo, o Espírito Santo fala, é isso mesmo, e eu não sei se você percebe, mas eu chego como quem não quer nada, vou falando assim, como quem não quer nada, e quando a gente menos espera, você está testificando aquilo que o Espírito Santo já falou no meu coração. Pastor, eu preciso melhorar nessa área. Pastor, é verdade, tem uma coisa acontecendo. Então, como um pastor que ama e que pastoreia, eu sei que todos nós estamos passando por algumas mudanças na nossa vida. Alguns passando por mudanças que estão abalando a sua estrutura de tal forma que você pensa, não sei se eu vou conseguir. Alguns de vocês estão passando por situações ruins. Outros eu sei que estão passando por mudanças para o lado positivo, coisas boas estão acontecendo. E é interessante, querido, que o um novo tempo ele necessariamente passa por mudanças, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Mudanças que às vezes têm a ver com a morte, com a perda de alguém que amamos, mas às vezes mudanças que têm a ver com o nascimento, com uma nova vida que surgiu. Sim ou não? Então são tantas mudanças acontecendo na nossa vida, que é impossível não pensar que Deus está trabalhando para um novo tempo. Quando eu olho para mudanças, quando eu olho para a nossa igreja aqui na Serra da Cantareira, e por que, que essa série é especial? Porque esse novo tempo diz respeito à nossa vida, essa série de mensagens, ela talvez não serve para outro lugar, ela serve só para nós, amém? Então é uma mensagem exclusiva para a nossa igreja. Porque... Com todas as mudanças que eu estou vendo acontecendo na sua vida Na sua família, na minha vida como família pastoral Eu tenho percebido, querido Eu tenho visto que Deus está se movendo para liberar um novo tempo sobre nós Um novo tempo Se prepare, levante a sua mão aos céus e fale Senhor, eu estou preparado, eu estou preparado para esse novo tempo Olha só, o Salmos 30, versículo 5 Que nós lemos na na última mensagem da série Cultura do Céu, sobre a alegria, que fala, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que, que isso fala? Isso fala de mudança. O que, que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo o seguinte, olha, você talvez chorou durante o dia, mas durante a noite eu vou promover uma mudança na sua vida E você vai acordar alegre Isso significa que uma mudança trouxe um novo tempo Mateus capítulo 5, versículo Pode desconectar e deixa só coisa mesmo Então é o um microfone aqui Então deve ser o um microfone, mas vamos lá, não vamos perder não Mateus capítulo 5 versículos 44 e 45 diz assim Eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus Porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e bons E vir chuva sobre os justos e os injustos O que, que esse texto tem a ver com a mensagem? Todos nós, crentes ou não crentes, palmeirenses ou corintianos Todos nós que gostamos de é, comer lasanha ou quem gosta de comer estrogonofe Independente das suas preferências, independente se você é crente ou não Todos nós estamos sujeitos às mudanças da vida É por isso que a palavra de Deus no Evangelho de Mateus fala Que Deus faz o sol nascer para todos, para justos para injustos, mas existe uma diferença. Quer saber qual que é? Quem quer saber, fala eu quero. A diferença de nós que amamos a Jesus e que servimos a Jesus é que mesmo que as, nós estejamos sujeitos às mesmas mudanças que aqueles que não amam a Jesus ou que não se entregaram a Jesus ainda, a diferença não é a mudança que estamos sujeitos, mas é que aqueles que não amam a Jesus Ou que ainda não se entregaram a Jesus Essas mudanças promovem um novo tempo Mas essas mudanças são passageiras Esse novo tempo é passageiro Mas para aqueles que estão em Cristo Aqueles que estão em Cristo Essa novidade de vida Este novo tempo não é algo passageiro Mas é algo eterno É algo para a eternidade Alguns dizem assim, tem uma expressão que fala assim, é eita atrás de vixe, não tem assim? Quem já ouviu essa? É eita atrás de vixe, quem já ouviu alguém, já falou isso? É eita atrás de vixe. Mas se nós olharmos pela ótica espiritual, não é assim. Na ótica espiritual, tá a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 17 diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé Como está escrito O justo viverá Pela fé O mundo enxerga as mudanças Assim ó, presta atenção aqui no pastor O mundo enxerga mudança assim É eita atrás de vixe É coisa ruim atrás de coisa ruim Mas nós que estamos Em Cristo Nós enxergamos as mudanças Como uma novidade, então nós olhamos De fé em fé De fé em fé em fé, você pode aplaudir ao Senhor por isso. Um ciclo, preste atenção, um ciclo de coisas novas nos são apresentadas constantemente. Deus tem para mim, para você, novidade de vida, novo tempo constantemente não é algo esporádico, mas as mudanças que na nossa vida, e eu quero dizer algo profético para você, quanto mais mudanças você estiver passando ou sofrendo na sua vida, à medida que você está debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, cada uma dessas mudanças simboliza um novo tempo em uma área da sua vida, seja financeira, sentimental, familiar, com seus filhos, no ministério, no seu relacionamento com o pai… Não olhe para as mudanças como o ímpio olha, como algo ruim, doloroso, mas olhe para as mudanças da sua vida como o um momento onde o Espírito de Deus está trabalhando para te conduzir a um novo tempo, uma nova história. E eu encerro essa introdução dizendo para vocês o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 18... Porque para mim tenho por certo, preste atenção nessa palavra profética, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Olha, aplauda forte, amém? Se é para aplaudir, vamos aplaudir forte. Paulo está dizendo, porque para mim tenho um por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada, o que, que Paulo está falando? De um novo tempo, o que eu vivo hoje... Não necessariamente é o que eu viverei amanhã A só o sofrimento e a dor que eu tenho hoje Não determina o final da minha vida Porque neste processo existe mudança E nesta mudança existe um novo tempo Querido, existe uma palavra profética sobre a nossa igreja Essa palavra sobre o novo tempo vai mudar a sua perspectiva A forma de você enxergar a vida Eu creio nisso e esse novo tempo, como nós acabamos de ler, não é outra coisa a não ser uma promessa de Deus. Paulo está deixando uma promessa para mim e para a sua vida, que as aflições, os sofrimentos do tempo presente, não se comparam com a glória que há de ser revelada. Este novo tempo não é um pensamento positivo não é o segredo, novo tempo, novo tempo, vou pensar em novo tempo e as coisas vão acontecer, não é isso, não é por causa do quanto eu penso nesse novo tempo, mas é porque é uma promessa de Deus, esse novo tempo não é uma força de expressão, esse novo tempo é uma promessa de Deus, esse novo tempo não é uma forma de nós aliviarmos a pressão para tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, para os desafios que estamos enfrentando. Ah, o pastor Alex vai falar sobre o novo tempo, para ver se viu um pouco a pressão que está sobre a minha vida. Não, eu estou ministrando uma promessa de Deus sobre a igreja, um novo tempo. E essa promessa, querido, ela se revela na nossa vida constantemente. O novo de Deus, ele está na nossa vida muito mais presente do que nós podemos imaginar, sabia? Às vezes nós estamos tão focados naquilo que está nos machucando No que está dando errado Que nós nos esquecemos de prestar atenção Em quantas coisas novas Deus está fazendo na nossa vida E nessa primeira mensagem eu quero falar sobre as mudanças Eu quero me dedicar falando sobre mudanças É impossível desfrutarmos de algo novo sem passarmos por mudança Sem passarmos por transformação Eu falo isso porque eu conheço E um dos benefícios de ser pastor é conhecer pessoas Existe uma grande parcela das pessoas que não gosta de mudança Sabia disso? Pessoas que não se dão bem com mudança eu conheço pessoas que estão, são extremamente metódicas, e quando uma coisa sai fora daquilo que havia planejado, aquela pessoa ela surta, ela fala, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu, por exemplo, já sou totalmente ao contrário, eu não tenho dificuldade nenhuma com mudança, na verdade eu amo mudança. Eu enxergo as mudanças justamente como que eu estou pregando para você, como uma possibilidade de algo novo. Então, às vezes, eu começo o meu dia e eu traço mil planos. Aí, se no meio do caminho alguma coisa muda, eu não sou do tipo de pessoa que fico chateado. Mas eu conheço pessoas que acabou ali o dia. Quantos conhecem pessoas assim, dá um tchauzinho? É, tem algumas que nem levantam para não se entregar, né? Não, não é que eu conheço, sou eu essa pessoa. E a nossa resistência em relação a mudanças, ela nos impede de desfrutar do novo. Vamos olhar para a nação de Israel, por exemplo. Eles estão até hoje esperando o Messias. Porque o Messias que eles esperam não tem nada a ver com Jesus, o Filho de Deus. Porque eles não estavam preparados para a mudança que o Filho de Deus estava operando no meio da nação. A ponto de Jesus ser crucificado porque a nação de Israel não estava preparada para as mudanças, então, talvez você faz parte, ou você que está na sua casa também, desse grupo de pessoas que tem dificuldade com mudança, mas isso vai acabar hoje, isso vai mudar hoje, amém? Se você tem dificuldade com mudanças, isso muda hoje, olha para quem está perto de você, você que está na sua casa e fala, se você tem dificuldade com mudanças, isso muda hoje, amém? Isso muda hoje, por, que, por que, que algumas pessoas têm dificuldade com mudanças? Porque as mudanças elas geralmente trazem consigo alguns desafios, sim ou não? Mudança geralmente traz desafio. Basta a gente olhar para o exemplo de mudança de casa: quem aqui já mudou de casa alguma vez? É, é tranquilo mudar de casa? Assim. É de boa, você sai de uma casa, pega o carro, vai para outra, chega lá, está tudo em ordem, é assim? Não é assim gente, mudança tem caixa, mudança tem limpeza, tem que pintar o velho para pintar o novo, tem que reformar, amém? E é por isso que às vezes nós não gostamos de mudança. Porque mudança, ela mexe em áreas da nossa vida que nós talvez não gostaríamos que fossem mexidas, que nós não gostaríamos de que fossem mudadas. Mas deixa eu te falar algo. Mesmo que as mudanças tragam alguns, algum desconforto, mesmo que as mudanças tragam algum tipo de desconforto, elas continuam sendo a porta de entrada para o novo. Você nunca, sair, nunca estaria morando numa nova casa se não tivesse uma mudança no meio, do, no meio do caminho. Você nunca estaria dirigindo um carro novo se você não tivesse mudado do velho. Você nunca estaria com o marido... Não, isso aí não pode falar. O marido tem que ser o mesmo até o final, amém? Não pode Pelo amor de Deus, né? Tem umas... Por isso que eu quero marido novo. Não, não é isso não, né? É sobre isso que eu estou falando, amém? Bom, eu achei que a piadinha ia ser mais forte, mas... Presta atenção, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos pela maior das mudanças que um homem e uma mulher podem passar, sim ou não? Agora, não tem novidade de vida se não passarmos pelo processo de mudança na nossa conversão. Está aqui comigo? Por exemplo, quando nós vivemos a, no, a nossa vida, o curso natural da nossa vida, o curso natural da nossa vida é um curso de mudanças, é uma história de mudanças, chega a fase da adolescência, você deixa de ser criança e passa a ser adolescente, começa as mudanças no corpo, na voz, os homens começam o veloz, depois fica fino, sim ou não? É assim você passa por mudanças no seu corpo, você passa por mudanças na sua voz, faz parte do curso natural, quando você se torna adolescente, aí você se acostumou com toda aquela vida, aí vem outra mudança, porque o curso natural daquele que ama Jesus, é a família, e aí você passa por uma outra grande mudança chamada, casamento, quantos aqui são casados, levante a mão, foi fácil os primeiros, primeiros dias de casado? Sim ou não? Foi difícil são, são duas histórias diferentes Que vão ter que, à medida dos dias Mudando algumas coisas que você aprendeu Quando você era solteiro Para que vocês possam viver em harmonia Por exemplo Você amava a comida da sua mãe Sua mãe cozinhava muito bem E cozinha muito bem até hoje Mas você teve que se adaptar Mudar para comer a comida da sua esposa que talvez não seja tão gostosa quanto a comida da sua mãe né? não se entreguem amém irmãos? não se entreguem mas mudanças o casamento é uma grande mudança você não pode sair e fazer o que você quer sem dar satisfação para a sua esposa para o seu marido amém? e depois que você casa existe outra mudança que é quando os filhos chegam gente, quando os filhos chegam é uma outra, outra realidade, Tem que, muda tudo né, então as mudanças elas estão mais presentes na nossa vida do que a gente imagina, algumas mudanças são naturais, outras mudanças são meio que forçadas, a pandemia é um exemplo disso, a pandemia nos forçou a mudar alguns hábitos online, Nunca a gente falou tanto essa bendita palavra online, on, eu não aguento mais falar online, é célula online, é culto online, é visita online, é consulta online, tem até casal que está namorando online, Jesus e Nazaré, não dá, mas nós fomos forçados a viver algo que nós não estávamos acostumados, isso chama-se mudança, tem os seus pontos negativos? Lógico que tem, mas também tem os seus pontos positivos. Nós temos pessoas participando da célula toda semana lá do Rio de Janeiro, que não poderiam estar aqui se a célula fosse presencial. Nós temos a Carmen que está lá em Pederneiras assistindo a gente online, que ela mudou daqui da Serra da Cantareira para lá, mas ela não deixou de participar da célula nem dos cultos. São os pontos positivos desse novo tempo. Amém? E eu quero ler com você um texto então para falar alguns pontos importantes sobre mudança é, na nossa vida. Eu quero convidar você a ficar de pé para nós lermos Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Vamos ficar de pé para lermos com respeito e reverência a palavra de Deus. Você conhece muito bem esse texto, e ele fala sobre novo tempo, e ele fala sobre mudança, Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8, diz assim, Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Pode fechar os seus olhos. Pai, nós liberamos uma palavra profética dizendo a respeito de um novo tempo. E para vivermos esse novo tempo nós precisamos aprender a lidar com mudanças. As mudanças são a porta de entrada para o novo tempo. Deus, e que ao lermos esse texto como fizemos, que essas verdades possam penetrar no nosso coração. E que essa mensagem faça total sentido para a nossa igreja metodista renovada na Serra da Cantareira. Nós entregamos essa mensagem nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu gosto de fazer essas introduções longas e orar, porque aí você nunca sabe se o pastor está começando ou se está terminando a palavra, né? Mas eu prometo que eu vou ser objetivo. Eu quero destacar algumas coisas a respeito de mudança nesse texto. Algumas questões importantes que nos conduzirão ao novo tempo. Quantos aqui já tinham ouvido ou lido Eclesiastes 3? Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Esse texto é um clássico. E ele traz muitas verdades. E nós vamos destacar algumas delas. E eu quero que você guarde essas verdades no seu coração. Que falam a respeito de um novo tempo. Mas necessariamente esse novo tempo passa por mudanças E a primeira, mudanças fazem parte do novo tempo Primeira verdade que eu quero afirmar com você... Ou reafirmar aqui nessa mensagem é... Mudanças fazem parte do novo tempo... Então esteja preparado para as mudanças na sua vida... Não enxergue as mudanças que estão diante de você como algo ruim... Mudança de trabalho... Mudança de casa... Mudança de perspectiva... Mudança de relacionamentos... Amigos que ficaram e amigos que chegaram... Não enxerguem essas mudanças como algo negativo... Mas se nós estamos debaixo da direção do Espírito Santo de Deus... Nós estamos vendo essas mudanças e temos que ver essas mudanças como uma porta de entrada para o novo tempo. Mudanças fazem parte do novo tempo. Segundo a verdade que eu quero afirmar baseado nesse texto. A mudança em nossa vida ou as mudanças em nossa vida são constantes. Não é só que ela é a porta de entrada para o novo, mas as mudanças na nossa vida são constantes. Se não aconteceram grandes mudanças na sua vida ainda, pode se preparar que em algum momento elas virão. Grandes mudanças. Nós estamos sujeitos a pequenas mudanças, mudanças talvez razoáveis, mas todos nós em algum momento na nossa vida estaremos diante de grandes decisões. Que nada mais são do que grandes mudanças na nossa vida existe uma expressão que eu gosto muito em inglês que chama turn point é um ponto de virada todos nós em algum momento da nossa vida nos de, iremos nos deparar com esse ponto de virada todos nós se você está aqui e você já entregou a sua vida para Jesus você já passou pelo maior deles que é a decisão de ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida mas outros grandes momentos na sua vida virão momento onde você vai ter que talvez, decidir abrir mão de um pecado... Abrir mão de um estilo de vida pecaminoso... Para viver aquilo que Deus tem para você... Aquilo que Deus tem para a sua vida... Aquilo que Deus tem para a sua vida... Aquilo que Deus tem para o seu casamento... Mudanças são constantes... E se grandes mudanças não vieram... Ainda eles chegarão... Terceira verdade sobre esse texto... Mudanças... Elas não dependem das circunstâncias positivas ou negativas... Mudanças não são positivas ou não são negativas Mudanças são mudanças E dentro de coisas negativas você pode encontrar ainda o trabalhar de Deus Não só nas coisas positivas Pastor, isso aí está parecendo meio nova era Não, preste atenção Deixa eu te falar algo Existe uma das formas grandiosas de que Deus demonstra o seu poder Sabe qual que é? No sofrimento Deus demonstra o seu poder por meio do sofrimento até naquilo que não é bom aos olhos da sociedade, aquilo que não é bom aos olhos do mundo, ainda assim é o lugar onde Deus pode mostrar o seu poder, está aqui comigo? Jesus, a vida dele foi sempre coisas boas, sempre foi sombra e água fresca? Não, Jesus sem ter pecado algum morreu na cruz do calvário, o pior tipo de morte que já existiu, mas ainda assim, na cruz, no sofrimento, Ele demonstrou o Seu poder como? Perdoando aquele homem que foi crucificado ao lado dele. Ainda assim, Jesus, no sofrimento, demonstrou o Seu poder, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ainda assim, na cruz, no meio do sofrimento, nesse ponto de mudança da vida e do ministério de Jesus e da nossa vida, Jesus ainda demonstrou o Seu poder vencendo a morte. Está aqui comigo? As mudanças, queridos elas Talvez você fale Poxa, eu gostaria tanto de viver algo novo Algo bom E você olha para a sua vida hoje Parece que tudo está uma catástrofe Deixa eu dizer algo para você Se você já fez reforma Na sua casa Quantos aqui já fizeram algum tipo de reforma? Reforma traz pó Sujeira Reforma faz você lidar com pedreiro que às vezes promete algo e depois não cumpre, sim ou não? quando você está num processo de reforma, para melhorar, primeiro vai precisar dar uma piorada é por isso que quando você entrega a sua vida para Jesus e você fala, pelo amor de Deus antes de Jesus parece que estava tudo bom, parece que as coisas estavam fluindo foi só entregar minha vida para Jesus, parece que virou de ponta cabeça, sabe o que é isso? É Jesus trabalhando na sua vida, é o Espírito Santo trabalhando na sua vida para tirar tudo aquilo que não presta e para que você possa ter acesso ao novo. Eu vou te dar um exemplo, porque o pregador aqui de Eclesiastes, ele está dizendo: há tempo de chorar e há tempo de rir. E sabe o que eu acho interessante nesse texto de Eclesiastes? é que ele comece dizendo, há um tempo determinado, para todo propósito debaixo do céu, e ele diz assim, vai ter tempo que você vai chorar, ele não nos permite passar pela fase do choro, nós vamos chorar, então, esse texto, ele diz algo muito forte para mim e para você. Não é a circunstância que determina o novo, mas é a mudança que nós é, passamos que determina o acesso àquilo que Deus tem para a nossa vida. Deixa eu te ilustrar. Por exemplo, eu está tá muito vivo isso na minha memória. A chegada da Bela é o um motivo de muita alegria. Muita, gente. Muita de olhar para o rostinho dela e poder chorar, dizer Senhor, Tu és perfeito, eu estava lá na sala de parto, e eu falei assim, como é que Deus é perfeito? Eu falei assim para os médicos, eu falei assim, como alguém acredita que a vida veio de um meteoro, de uma explosão, de que eu era uma meba e depois eu virei essa pessoa que eu sou hoje? Não tem lógica gente, porque uma hora ela estava na barriga, na outra ela já estava lá chorando. E eu olhava e falava assim... Gente, como é que coube dentro da barriga? É um milagre. É um milagre da vida. É algo que ninguém pode copiar. É algo que só Deus pode produzir. A vida. Só que por mais feliz que eu esteja... Esse novo tempo, essa mudança... Não exime a Bela de chorar a noite inteira como ela chorou essa madrugada. Entendeu? De chorar, ah, e gritar. É um novo tempo? É algo, é, é, aliás, é algo bom o nascimento da Bela? É. Mas esse processo de mudança tem também os seus pontos de ajuste. Agora tem gente que para no meio do caminho Porque alguma coisa está um pouquinho fora do que você imaginou Deixa eu te dizer algo que eu sempre falei para a nossa igreja Os seus planos podem frustrar Mas os planos de Deus nunca dão errado Então quando eu olho para Bela e vejo que alegria Eu tenho uma filha Mas nesse mesmo processo eu estou passando por privação de sono Eu estou passando por um processo de adaptação de rotina Com o Benjamin, por exemplo de ter que dar atenção para ele para que ele não ache que ele ficou em segundo plano, nunca fi, não ficou, mas eu preciso demonstrar isso em atitudes. Eu preciso aprender a cuidar melhor da minha esposa. É algo bom. Mas esse processo de mudança exige de mim aprender para que eu possa viver um novo tempo. Está fazendo sentido? Né? Às vezes vocês estão olhando com uma carinha de que, pastor, você está viajando nessa palavra aí. Um quarto o novo é a mudança de uma estação, entendeu? Primavera, verão, outono, inverno, cada estação tem a sua característica, cada estação tem a sua marca, o verão é aquele calor, fala de sair de casa, fala de me relacionar, fala de desfrutar, fala de férias, sim ou não? O inverno, pelo, pelo ao contrário, ele fala de frio, de introspecção, de ficar em casa. Mas não significa que o verão é melhor do que o inverno, nem o inverno pior que o verão. Não é isso. Cada estação tem o seu propósito. Cada estação tem o seu propósito. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E quando nós nós vamos falar sobre estações mais para frente dentro dessa mensagem Novo Tempo. Mas esse novo é uma mudança de estação de uma para outra. Eu acho interessante porque o pregador mais uma vez ele fala, em um momento nós podemos estar chorando, mas no outro nós podemos estar felizes. E eu quero convidar você a ficar de pé. Que eu quero concluir essa mensagem, dizendo que a mudança que acontece de uma estação para outra, presta atenção aqui, a mudança que acontece de uma estação para outra chama-se Espírito Santo. A mudança de uma estação para outra chama-se Espírito Santo querido, não se desespere quando as coisas começarem a mudar na sua vida enxergue como trabalhar de Deus como agir do Espírito Santo e para aqueles que talvez tenham dificuldade de enfrentar as mudanças, deixa eu te dar alguns conselhos mudança exige que nós movamos as coisas de lugar preste atenção aqui no que eu estou falando Mudança exige que nós movamos as coisas de lugar Meu sogro, que provavelmente deve estar assistindo Ele tem uma característica muito legal que eu admiro nele Meu sogro, ele talvez não possa mudar de casa Mas ele muda a casa Dificilmente eu chego na casa do meu sogro e ele não fez alguma mudança na casa. Geralmente ele muda a sala de lugar. Um dia, um dia a televisão está numa parede. No outro dia a televisão está na outra parede. num dia está de uma cor. No outro dia tem uma prateleira nova. ele enjoou da prateleira, tira, põe outra. Aí essa, Ontem ele foi em casa e falou... Estou arrumando um móvel novo lá e vai ficar muito bom. E eu enxergo isso como algo muito positivo. Porque se nós queremos desfrutar do novo... Nós precisamos mover as coisas de lugar na nossa vida. Não adianta você querer viver algo novo com as mesmas ações do velho. Vivendo as mesmas atitudes que você tinha antes. Não tem como falar em cristianismo genuíno sem eu abandonar as práticas do passado para viver algo novo. Então eu sou assim, se tem alguma coisa que assim, tá, não está legal, eu vou lá e faço uma mudança e pronto. Dá uma arejada na nossa mente Abre os nossos olhos para uma nova realidade Se a sua vida com Deus não está boa Move algumas coisas de lugar Intensifica a oração Muda o seu devocional para um outro quarto Coloca uma música diferente daquela que você está acostumado Mudança, além de exigir que nós movamos as coisas de lugar As mudanças exigem que nós joguemos fora aquilo que não serve mais da casa da minha casa para a escola do Benjamin Essa semana eu fiz o percurso a pé E na volta, no meio do caminho Tem um cara que ele é acumulador Vocês já viram aquelas pessoas acumuladores? Graças a Deus não tem ninguém aqui, amém? Mas tem pessoas que gostam de acumular coisas E eu passo com o Benjamin em frente Ele tem um monte de máquina de lavar velho Um monte de coisa velha na porta Aí a garagem, o pé direito dele, gente, é muito alto e aí você olha, do chão até o teto, que é muito alto o pé direito, é cheio de lixo. Mas se você for falar para ele, ele vai falar, não, um dia eu vou precisar disso. Só que quando nós olhamos e pensamos em um novo tempo Em algo que Deus tem preparado para nós Não dá para desfrutar de um novo tempo Se nós não estivermos dispostos a jogar fora aquilo que não serve mais E Deus só me manda dizer uma coisa Tem pessoas aqui que Deus está te incomodando a você abrir mão de algumas amizades Porque essas amizades não servem mais E você não está dando ouvidos ao que Deus está falando para você Mas é meu amigo Deixa eu te falar uma coisa se ele até hoje não foi para Jesus, ou se ele não tem uma vida íntima com Jesus, não vai ser você que vai ser o responsável por isso. Deus vai levantar outra pessoa, não se preocupe com isso. Amém? Terceiro, mudanças exigem que estejamos dispostos a ir a outro lugar. Isso fala de sair da zona de conforto. Fala para quem está perto de você, saia da sua zona de conforto. Mudança exige sair da zona de conforto. Quando o apóstolo Joel. Eu pedi para você ficar em pé para pensar que estava acabando, mas está acabando mesmo, tá? Quando o apóstolo Joel falou assim para nós, para mim, para a Adriana: olha daqui duas semanas vocês vão começar a pastorear uma igreja lá na zona norte, lá na Serra da Cantareira. Isso exigiu de mim e da Adriana sair da nossa zona de conforto. Exigiu de mim e da Adriana. Abrir mão de algumas coisas que estavam muito confortáveis para nós. No bolão lá não dava para saber quantas pessoas realmente tinham na minha célula, quantas pessoas eu pastoreava na minha área, e não é que tinham um poucas pessoas, mas era fácil de se confundir. Lá é dá dois quilômetros da minha casa. Aqui são quase 40. Entende? Lá eu tinha, como a gente já falou, lá a gente parecia que estava tava assim, vivendo, jogando num time da Europa, porque eu chegava no culto 10 minutos antes do culto começar, e já tinha diácono na porta, o som já estava feito, já estava o banheiro, estava limpo, já estava tudo pronto, já estava tudo acertado, só chegava, <risos> sabe, aquele jogador famoso que fica dando tchau assim... Quando chegou aqui, a gente tinha que limpar as cadeiras. Nos primeiros cultos, pregar para duas, três pessoas. Entende? Mas nós nos lançamos para essa mudança. E por isso hoje nós vivemos um novo tempo. E como eu disse nos dois anos que comemoramos de igreja o ano passado, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida aqui na Cantareira mas eu estive disposto a sair da minha zona de conforto, e eu sei que muitos de vocês saem, dirigem quilômetros, sobe essa serra, pega Uber, paga táxi, para subir a serra, para estar à casa do Senhor, estou acabando, mudança exige que você se adapte a uma nova realidade, mudanças também permitem que você ache, aquilo que estava perdido há muito tempo, uma das coisas que eu gosto de mudança, eu mudei de casa dois anos atrás, eu acho que foi isso. Querido, na mudança você começa a achar tampa de panela que você não usava mais porque perdeu a tampa. Ela foi para o mundo da tampa da panela. Você quer saber, existe um mundo daquelas panelinhas de dentro da panela de, é, elétrica de arroz. Tem a panela de arroz elétrica? Existe um mundo que só tem aquela parte de dentro, porque você não acha outra igual de jeito nenhum. Eu não sei quantas eu já perdi dentro de casa. Como é que pode perder um negócio desse dentro de casa? Mas quando você muda, quando você começa a se colocar diante das mudanças, o que, que acontece? Você começa a achar o que você perdeu. Pastor, o que, que você está falando? Muitas pessoas falaram para mim aqui. Pastor, eu fazia parte de um outro ministério. Com todo amor e todo carinho aos outros ministérios. Mas quando eu mudei, eu achei algo que eu tinha perdido. A paixão, a disposição, o amor ao Senhor. Está aqui comigo? Mudanças falam de colocar as coisas no lugar certo. Quando nós falamos de mudança, quando nós falamos de novo tempo, você que está em casa, nós estamos falando de colocar as coisas no lugar certo. Então eu quero convidar você que está disposto a mudança, Quem está disposto às mudanças, levante a mão. Fala, eu estou disposto a mudar para um novo tempo. Fala, eu estou disposto a mudar para um novo tempo. Fala para duas ou três pessoas perto de você, eu estou disposto a mudar para viver esse novo tempo. Eu quero orar por você. E eu sei que essa mensagem falou ao teu coração, porque ela não veio de mim. Essa mensagem é uma mensagem de Deus para a nossa igreja. Essa é uma mensagem de Deus para a nossa igreja. Você crê nisso? É uma mensagem de Deus para a nossa igreja. E eu quero que você, com seus olhos fechados e a mão no teu coração, que você comece a fazer uma oração ousada neste domingo. E diga assim, Senhor, eu quero... Me colocar neste lugar de mudança. Para que eu possa desfrutar do novo de Deus. E eu quero que você comece a, colocar, comece a colocar diante do Senhor a sua vida. Comece a colocar diante do Senhor aquilo que você tem vivido. E peça para o Senhor forças, forças para você de repente mudar o que precisa ser mudado. Se talvez essas mudanças trazem para você algo que não é tão bom, tra trazem um desconforto, que ainda assim você permaneça firme. Peça para que Deus te sustente nesse tempo. Senhor, nós declaramos, Pai, nós declaramos que como igreja estamos dispostos a esse novo tempo. O senhor me fala que tem pessoas aqui que vieram hoje nesta manhã E única e exclusivamente porque o Senhor tinha que falar isso a essa pessoa É tempo de mudança, é tempo de novidade de vida É tempo de você desfrutar de algo novo Mas para isso eu vou te colocar no lugar de mudança E por isso eu vou te colocar no lugar onde você vai mudar a sua perspectiva Onde algumas coisas vão mudar na sua vida Deus faça isso nós como igreja metodista renovada na Serra da Cantareira. Com os nossos fe... olhos fechados. E a mão no nosso coração. Pai, nós declaramos que o Senhor tem total liberdade. De mudar a nossa vida. De mudar, Senhor, as coisas na nossa vida. De mudar as coisas de lugar. Porque nós cremos que a mudança é a porta de entrada, Pai. Para o novo. A mudança. A mudança é a porta de entrada para o novo. Fala aos nossos corações. Dá ousadia, Senhor amado A igreja metodista renovada Serra da Cantareira Traz ousadia Para que nós possamos nos lançar Nesta mudança Nos lançar nesse novo tempo